0: 激活你的双 耳， 解放你的双 手， 把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽 点， 我可以吐槽整个地球仪。微言大 义， 换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。刚才说 了， 我说试驾那么几公里 呢， 有的时候没必 要， 因为你开不出来个什么感觉。有听众朋友 说， 探哥还是要试驾 啊， 比如说变速箱的顿挫这个问题。试驾就能感觉得到，呃，这个倒是有一定道理。但是有些变速器啊，你刚开始开的时候呢，它没有什么问题，开久了之后，它慢慢的出很大的问题，也会有这样的情况。当然，我只是我个人的选择。我个人因为我相对是一个，呃，感觉没有那么的敏感的人。我不管是，包括我在网上买东西啊什么的，有的时候买东西，我就发现，比如说买个鞋什么的。你就看见很多网友会说啊，这个鞋有线头，根本就不像什么一个国际品牌或者怎么样。我就觉得不至于，我比较粗一点啊。就包括开车也是，我觉得什么车都好开。当年学驾校的时候，我觉得我们驾校那个车好开。然后后来呢，我开了一段时间特别老的捷达，我也觉得好开。让我开我现在那个死友，我也觉得好开。然后我去开宝马五系，我也觉得好开。可能下次我去开保时捷，我还是觉得好开。就是是一个相对比较容易满足的人，像很多朋友说的变速箱的顿挫，对我来说，我觉得它不是一个特别大的问题。当然，它会影响到乘坐的舒适，也就是说换挡冲冲一下啊，也求死比较老虎。这个倒是就看自己的需求了。我个人的需求来讲，我觉得只要是同价位的、同档次的车，大概就是看自己的个人喜好的问题啊、呃，也差不了太多。来，我们来看这个啊，浙江妈妈花十九万想买通阎王给女儿续命。这个呢是一个听起来很荒诞又很悲剧的故事。来看吧，浙江杭州某村的一位村民张大妈，下面有四个子女，也到了颐养天年的年纪了。晚年生活呢，本应该是无忧无虑的，但是呢，张大妈一直以来有个心病，就是她的二女儿身体不好。<咳><咳><咳><咳><咳><咳><咳><咳>这个怎么也不像一个姑娘在咳、啊，孩子，你都咳血了。妈，没得事，没得事，正常的，一般。好像说感冒都要咳血，谁告诉你感冒要咳血的？孩子，啊？我感冒了几十年了，我怎么不知道啊？女儿身体不好，张大妈心头就很焦，怎么办呢？四处求医问药也没有结果。那么，在2012年的六月份那天，张大妈和邻居，她邻居呢是一个神婆，半仙那种，在那闲聊。哎呀，我现在最担心的就是我那个二女子。他那个病半天都好不等，喊医生没有啦，看了，华西协和专家教授都找了，打针吃药做化疗，开肠破肚伽马刀都整了，没有用，哼，没得用就对了。谢婆婆，你这话怎么说呢？怎么说？怎么说？怎么说？那么说，这故事到底怎么说？说三十多年前的一个夜晚十点多，我跟你说哈、哦，张娘，你这个女儿不是病，是命，阎王爷要她的命，她不得不听。阎王爷，这个姓阎的爷，为什么偏偏要我女儿的命呢？我二女子命也太不好了吧，张娘。命这个东西，天意难违呀。若欲有违天意，扭转生死之乾坤，必须打通幽冥之厉害。谢,谢婆婆，能不能说点白话呀？哈，就是啊，你这个女儿的命是可以续的，续是免费续命吗？咋可能嘛？因为是一家所，买瓶可乐，免费续杯。续命是可以续的，张娘，你有所不知，我正是给你透露一天机。我们众生每个人都有个定数，有人耄耋之年仙逝，有人豆蔻之年夭折，有人而立之年就暴毙，这一切都是定数，而这些定数就被阎王爷登记在册，全球联网。如果能修改这些数据，则每个人定数可成变数，十七可变合计，利率还不低啊！这个还可以改吗？可以，可以。君不见，齐天大圣孙悟空就曾勇闯幽冥殿，改了生死簿嘛。但是这个生死簿好像那征信报告，一旦上传就全国联网，很难被修改啊。那个。怎么样才能修改呢？只怕是很难很难，一般人很难付出那么多去救自己之外的人的命啊！你看嘛，灭霸都牺牲了他的女儿就毁灭世界的嘛。谢婆婆，谢婆婆，求求你跟我说一声，有什么办法可以救他，可以救我的女儿？我做什么都可以，此话当真？当真？我是当妈的呀，哪个当妈的舍得看自己的孩子去死啊？既然你有如此的诚意，此事可期。不过，我想告诉你的事，现在区块链技术快要升级了。一旦生死簿使用了区块链技术，那么到时候数据修改就很难了。所以，此事务必要快。好好，那需要我做什么呢？你先不要着急，我先去看看阎王爷是为何这么早就要收你女儿的命。只有清楚了来龙去脉，我才能对症下药。不同的问题，找的部门和负责人也是不同的。好好好，你先回去等我消息吧。啊，我就不留你吃夜饭了。啊，先摆到这儿啊。过了两天，谢婆婆找到张大妈，张娘，昨天子时。我做了个梦，梦到我女儿走了，到底怎么回事啊？娘娘，我恰好也是在昨天子时和阎王爷做了电话连线啊。你还可以跟阎王爷打电话，你给我个他的电话呢？二天万一还有需要呢？天机不可泄露。丈娘,娘，昨天我询问了你家二女儿的情况，你猜哪个回事？那边登记错了啊？登记错了，我看了。你女儿本该阳寿八十九，却被写成了二十六，写错了！这是哪个背时的在写啊？哎，不要乱说！是那阴曹判官那天晚上喝了酒，小手一抖就直接减守。哎，也是天意啊，天意！谢婆婆，她喝麻了乱写，把我女儿写死，这个天意怕是要遭天谴吧？丈娘，你是神仙。哦，他是神仙，你一介凡人，莫非你还想治神仙的罪吗？那咋办嘛？谢婆婆，写错了就算了吗？不追责吗？哎，像啊，阎罗殿呐，组织机构复杂，人员冗余，关系户也不少，办事效率低下，顽固，这些年出了不少的事故，已经连续两年年终考评被评为不合格，可大多都不了了之，也没有人因此受到惩罚。那怎么办啊？谢婆婆。我、哦、倒是有门路可以修改这个生死簿，你可以修改生死簿。对，这个生死簿说来由阎王爷掌管，一个人长命百岁还是英年早逝，就是他一笔一画的事情，所以只需要打通关系网，找到小阎王，就能消灾避祸、长命百岁呀。哦、嗯，那谢婆婆，你还是给阎王爷打电话哇、哦。不是，我不是直接跟阎王打电话，我也没得阎王的电话，我只是跟那边一个小喽啰有来往。这件事情我也说一下流程和软党。先是从负责执行的黑白无常身上下手。黑白无常往来于人间和地狱。本神婆当年跟白无常有个一面之缘，互加了微信，可以通过白无常入手，由白无常联络孟婆，再由孟婆联系到秦广王。孟婆的资历其实还是比较深的，她地位不高，但是她资历比较深，所以呢还是说得起话。孟婆找到秦广王，秦广王再往上就是阎罗王，一层层引荐。一层层改变，才有希望不让你女儿上天。哦，好，那就麻烦谢婆婆了。那谢婆婆，请问改的话能改多久呢？这个就要看你的诚意喽。这一路上，刚才说的那几位缺一不可，每路神仙都要打点，打点的多则时间多，打点的少则跟现在差不多。就看你女儿在你心中有好重，有多重。张扬，我能说是帮众吗？好嘞，那你就先准备一下。行，那我就准备了。好，这边张扬把自己存了四存折上全部四万九千块钱取出来给了神婆。谢婆婆，我女儿就靠你了。这是好多钱呢、啊？四万九，我全部的家当了。四万九，四万九，怎么呢？谢婆婆，少了吗？也不能说少，我也是一直以来的观点是有好多钱办好多事，反正生死有命，事万九，我确实也不能保证你女儿迈得过这个坎儿。神仙们都是看钱办事，倒不是说他们花你的钱，钱钱钱命相连。人世间有太多的悲剧都是因为钱，所以小神仙。想通过收你的钱，看你的到底在乎自己的钱，还是你女儿的明天？若你全力以赴，那神仙们自会给你一个满意的交代。如果你没有全力以赴，神仙们又何必出手相助？他们不得用你的钱，啊？他们都给你存到那儿的，以后你读书用。哦，好好好，那我再想想办法。而前家万户啊，东拼西凑拿了八万九，还给神婆打了一张三万的欠条。你后头再还给我是一万九，结果呢？两个月之后，张大妈的二女儿因病还是去世了。谢婆婆，你给我出来！大胆妖人，清早八晨为何在吃果子？你说他给我女儿续命，只有两个月人就没了，你续了多久啊？啊！你不是找了神仙的吗？丈娘，心诚则灵，事不成，你心不成。我心还不成，我都要把心掏出来递到你的手上了。我借钱打欠条，我倾家荡产，我还心不成吗？老娘，你稍安勿躁，待我问那、啊、阎王老儿到底是何处出了问题。稍等，天灵灵，地灵灵，阎王老儿快接电话，不接电话我要找齐天大圣丢翻你。喂，阎王你好，哎你好你好，这这是嘞。哦，我问他你啊，前两天那个张小妹啊，就麻烦你改一下他的杨说嘞那个哦，我就前天跟你说起那个事情，诶，咋的了？咋的了？咋就死了嘞？对啊，就两个月前给你说了个张小妹了嘛。哦，哦，是不是啊？哦，好嘛。哎，你看你们办啥事情嘛？真的是你这边我整的跟人家家属人家好难过嘛？你真的是。嗯、哦，写错了嘛？就是。哦，好,好,好，晓得了，晓得了，晓得了。那那个，我问一下，可不可以改回来呢？因为你这个确实，我这边不好交代呀，实在不得行哇、啊！哦，已经上传到央行系统头了嘛？哦，好啊，行。那那这样，我给那边说一声。好，哎呀，张娘张娘，听我给你唱啊！你的女儿好可怜呐、啊，阎王他老人家记错了账。把你二女儿的阳寿记在了你大女儿的身上，你大女儿本该阳寿八十，多写了五十，要活到一百三了。啥子呢？就是那阎王小儿是本该属于你二女儿张桂花的五十年阳寿，挂在了你大女儿张菊花的账户上，记错了。这个也能记错？他们这帮吃干饭的怎么光在记错呢？有没有记对的呀？哎呀，我说了嘛，他们那个系统常有的事情，极难重返，晓不晓得？也是没得白发的嘛，哦，好嘛好嘛好嘛，也号，哎，活得一杯三，也算是这个钱没有白花。陆陆续续给了八万多，结果呢，在求助了神婆，给了那么多钱之后，女儿还是在两个月之后就不幸的去世了。去世之后呢，去维权，说你这个要退钱啊，你这个根本没用啊，你找什么神仙？那边神婆的解释是，阎王爷那边登记错了，就是把他二女儿的。这个阳寿登记到了他大女儿的身上，哈，就虽然你二女儿的命没有保住，但是你们家其他人一寿延年了噻，这个钱还是花到刀刃上来了噻，对不对？就这样也行啊，就这还没算完，当时呢骗了八万多块钱之后，加上欠条十一万多之后，这个神婆还在继续骗。咱娘听我、哦、一句劝。我仔细看了你们家的风水，大凶之兆，要改要去晦气。那谢婆婆，你帮我吗？好，前前后后改风水又给了七万块钱。结果呢，这之后张大妈家头也没有转运，觉得这个好像日子依然不是那么的好过，所以呢就问谢婆婆要钱。神婆这边当然也不承认了，说自己没拿一分钱。最后呢没有办法，只能报警。今年七月，张大妈收到了法院转给她的十九万元被骗款。但是这个神婆到底是怎么处理的？警方到底有没有给他做刑事处理？不知道。反正他呢是把钱全部退了，我觉得可能是免于刑事处罚吧。啊，这个报道里边没清楚，没写清楚，我猜想的。因为他结果还是好的嘛，他就把钱退了嘛，好像也确实没什么太大损害啊。没什么太大损失，大概就是这么个事情。这个呢，反正就是封建迷信那一套嘛。其实大家发现没有，这个封建迷信啊，虽然我们一直国家也在说一定要打破这个封建迷信，但是封建迷信你发现没有，不管什么年代，不管科技有一天多么的发达，多而不少还是有人信的。大家也不要觉得张江很笨很蠢，人呐、啊、有的时候无助。当现有的科学技术手段解决不了很多人类的困扰之后，很多人又没有办法去面对这个现实的时候，就只能求助于神秘力量。其实有时候你想想，这种传统意义上的封建迷信和现在，呃，有一些富豪去海外做几十万、上百万打针、天价续命的，有时候想想又有什么区别？本质上可能是一回事，只不过后者包装上了高科技的外衣，它可能是一种科技的迷信。当然，这个有没有用，我其实也不确定。或许信高科技续命的，他不信鬼神了，但是他可能会被科技包装过的一些没有真正意义和作用的东西所蒙蔽。所以，有的时候打哥摸索耳哥，哪个都不比哪个精密，在生命面前，在求生的这种欲望面前，大家都是脆弱的。本质上还是一样，人在无助的情况下会求助神秘力量，只不过所谓的神秘力量要根据不同的人进行不同的包装而已。你信内的捞一套鬼神，那我就包装成鬼神；你如果信科技，我就用科技包装，就这么简单。所以我觉得还是这个问题要解决，还是要加强一个什么死亡教育，因为我们的文化里面对于死亡是很避讳的。基本上是能不提就不提。大家可能还记得自己小时候，小时候童言无忌嘛，在不同的场合，有的时候说话口无遮拦。我记得小时候，有的时候在大人面前提到个死字，长辈们马上就会制止：“哎，小伟，代表我说啥说？”因为我们不谈这个，所以好像也不能坦然的面对这个事情。你不能坦然的面对。就会纠结于此，就会纠缠于此。如果不能理解这是一种不可抗拒的自然规律，那一些骗子就有了操作的空间。所以，现在我们家小姑娘，我是不避讳跟她说死亡这件事。她经常问我会不会死，我们就说会啊，只不过可能会很久很久。嗯、哦，那我不想死，爸爸。呃，不想死也得死，你就说话就是这么不客气。哼，我们就不再像我们的爷爷奶奶那样，一说到死就说：“哎哎，呆、呃、米娃娃说你啥子？”这样，我觉得才能正确的面对。我这辈子也经历了不少的亲人长辈去世了。其实，对于他们过世本身，呃，我是很坦然接受的，因为那就是人的规律。不管你接受不接受，富贵如乔布斯也是到头了就得走。我心中更多的遗憾和悲痛呢，来自于他们可能在我看来没有在有生之年享到福，走的相对比较早一点，而不是他们走这件事情本身，因为每个人都会走，人就是这样的。向死而生都会有那么一天，要想死的时候没有遗憾，只有活着的时候过好每一天。反过来也是一样，当亲人离开的时候，要少一点痛苦。你需要怎么做？我经常给我媳妇儿说，因为他们家亲戚还挺多的啊，长辈也还都健在。我就说你随时还是要做这样的心理建设，同时呢，不要老是跟你爹妈吵架，对着来，尊重一点。其实他不是不尊重，就是你知道吗？远香近臭，有的时候在一起呢，大家难免会有一些观念上啊、生活习惯上的不同，有的时候会对着来，也不会大骂啊、打架这种不会，也不会说吵到离家出走、不可调和的矛盾没有，就是，呃，小姑娘在家中的那点脾气都会有，啊，我就说你少气他们，因为，其实我们进入这个年纪，慢慢的开始送别一些人了，送别一些长辈了，都成为了正常的事情，就在他们还在的时候，对他们好一点。我说你有没有想过有一天你爸妈也会走？他说想过啊。我说你有没有想过你要怎么面对？他说没想过。我说好，你要好好的想要去面对他们走这件事情，那现在就对他们好一点。你现在对他们越好，越让他们多享福，你走的时候越不会觉得愧疚，越不会觉得遗憾。对他们越好，当他们要走了，你心中的遗憾也就越少，就是这么简单的事情。